0: Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse, Senhor... Deus, tu o sabes, então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, farei entrar em vós o espírito e vivereis, Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, Porei em vós o Espírito e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei conforme foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles e cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande homem, exército em extremo. Ezequiel 37 é um texto emblemático sobre a realidade que Deus quer chamar a terra. Muita gente o associa aos campos de concentração nazista, quando aquela nação ergue-se do nada, logo depois, dois anos do término da Segunda Guerra, com a declaração na ONU, o Oswaldo Aranha, do nascimento do Estado judeu, essa é uma boa aplicação, mas não é completa. A verdade é que Deus tem um exército que por vezes está escondido em confusão, em caos, em bagunça, em morte, em depressão. E eu estou vendo sistematicamente Deus levantar vozes no meio da sociedade de onde não se esperava. O socorro e livramento está chegando. E nós vamos ver muitas coisas ainda esse semestre. Esse mês de agosto é um mês para profetizar. As pessoas falam mal de agosto e aí depois vem cumprido toda a maledicência deles sobre agosto. É hora de abençoar seu mês de agosto. Desafio você a cada dia em agosto liberar uma palavra, duas palavras, dez palavras, cem palavras. Você tem que entrar em modo profetizar agosto será agosto de Deus, viveremos a bondade de Deus na terra dos viventes, há um tempo novo chegando, uma graça especial, entenda, Deus não perdeu o controle da história, Deus não perdeu a condução do mundo, obviamente que ele está buscando a parceria com o povo, que está por vezes morto em seus vales, mas Deus está ressuscitando um povo desses vales, Deus está levantando gente, os mais improváveis, os mais incapazes, os mais fracos, Deus está fazendo uma coisa, e eu quero viver para ver, profetizar, seria chamar a existência de algo, como diz Paulo aos romanos, o Deus que chama a existência as coisas que não existem, o Deus que ressuscita os mortos e chama a existência as coisas que não existem. O contexto está falando de Abraão e o sacrifício de Isaac. Abraão subiu naquele monte, o Monte Moriá, pronto para sacrificar seu filho, acreditando no Deus que ressuscita os mortos. Abraão tinha uma consciência que mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus poderia e iria ressuscitá-lo. A relação dele era tão profunda e ele acreditava no Deus que chama a existência as coisas que não existem. Então, profetizar é chamar a existência coisas que não existem. No hebraico, a palavra para isso é bará, é chamar do nada visível. No início, no princípio, criou a palavra criou, é Bará, Deus, Elohim, os céus e a terra, essa palavra só vai aparecer duas outras vezes no capítulo 1 de Gênesis, no verso 21 sobre os peixes marítimos e no verso 27 criou Deus pois o homem, a sua imagem o criou, macho e fêmea. Macho e fêmea os criou, homem e mulher, menina, menino, menina e menina. E bará significava justamente essa expressão, a outras palavras, porque profetizar também é ativar algo que existe e ainda não foi visto. Isso é um grande princípio, ativar algo que existe e que não foi visto. Eu usei o exemplo de um teclado como esse, esse aqui é o um Motif. XF7, é o sonho de muito tecladista ter um teclado desse. Agora já tem outros, né? outros que saem. A tecnologia vai dobrando de 18 em 18 meses, então a gente compra um computador, acha que ele é o último tipo em 18 meses ele já... Esse é um teclado que raramente você vai ter um tecladista para usar o que ele tem de recursos. Ele tem muito dentro dele que pode ser usado e que não é utilizado, assim como um carro, um supercarro, um carro de alta tecnologia, que a pessoa entra ali e não sabe usar tudo que o carro oferece assim como você, que tem tantas coisas dentro de você que ainda não foram exploradas, não foram postas para fora. Há muitos recursos inexplorados. Então, profetizar é ativar esses recursos em você, aquilo que você não sabe sobre você, a fim de que o que existe dentro de você seja acordado, manifesto, expressado e presenteia a todos nós com as belezas escondidas, com os tesouros encobertos que o Pai Celestial colocou dentro de cada um de nós. Então, profetizar seria ativar, as palavras para isso dentro do texto bíblico é, em Gênesis 1, azar e azar. Se eu disse que Deus chamou a existência do nada visível com o baral, o verso 1, o verso 21 e o verso 27, o que Deus estava fazendo no restante da criação? Ele não estava criando, ele estava ativando coisas azar e azar era tipo haja luz haja luz, Deus não tinha feito a luz exatamente naquele momento, no princípio criou Deus os céus e a terra ele já tinha criado o universo a terra porém era sem forma e vazia, tornou-se sem forma e vazia, seria a tradução mais correta para a palavra porém que é raeta, porque a mulher de ló, ela não era uma estátua de sal, ela se tornou uma estátua de sal e é a mesma expressão Hayeta significa então tornou-se e não era, a terra tornou-se sem forma e vazia, em caos e destruição, em ruína e destruição. Então, todas as vezes que essa expressão é usada no Antigo Testamento, ela está falando sobre o resultado de um juízo cataclísmico, catastrófico, de um incidente repentino de destruição. Então, alguma coisa, segundo o Dr. Russell Shedd, considerado por muitos maior teólogo que nós já tivemos no Brasil, aconteceu entre o verso 1.1 e o verso 1.2 em Gênesis, muitos chamam isso da teoria do intervalo, que entre esse intervalo de Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2, o Lúcifer, o querubim caído, foi lá e arrumou aquela bagunça toda que você conhece, ou melhor, que você não conhece, porque você não estava lá. Então nós vemos Deus organizar as nuvens, organizar a terra, organizar a água, organizar a criação e colocar o homem ali logo depois. E Deus fez isso profetizando, falando. Disse Deus e disse Deus, Deus estava organizando as coisas pela palavra. Hebreus diz que Jesus sustenta todo o universo pela palavra do seu poder e que no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, De cada palavra frívola que os homens proferirem, eu pedirei conta no dia do juízo, diz a Bíblia, palavras são muito importantes amigos, e nós precisamos mensurar o que estamos dizendo, porque como diz o livro de provérbios, o sábio Salomão, estás preso pelo que dizem os teus lábios, estás enredado ou amarrado pelas palavras da sua boca do fruto dos lábios do homem ele vai comer da língua do que se fala se come Jesus disse que o coração do coração do homem sai os maus desígnios que são expressos pela, pela palavra, pela verbalização A fé diz a Bíblia vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas a fé é expressada mediante o uso da sua língua. Você não pode ter uma fé maior do que o que você fala. É a sua fala, a sua conversa que eu sei se você tem fé ou não. Tanto que Paulo diz, eu criei e por isso falei. Por isso nós cremos e, portanto, falamos. Foi Jesus quem disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai... Dizer ao monte, ergue-te e lança-te ao mar e assim se fará conforme você disse. Se com teu coração crer e com tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Romanos capítulo 8, verso 10. Está falando, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Crer com o coração, confessar com a boca. Então nós precisamos entender que cada um profetiza de acordo com a sua fé. Já dizia Romanos capítulo 12. Nós profetizamos de acordo com a nossa porção de fé. De acordo com a nossa fé, nós vamos liberar palavras, nós vamos liberar destino. E é por isso que eu quero desafiar você a esse mês de agosto, declarar as verdades de Deus, foi Deus quem falou para Josué. Josué, não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Você sabe, eu ensinei isso há 30 anos atrás em um grupo. E uma pessoa disse para mim, isso é muito básico. Eu disse o que Jesus falou quando ele foi tentado. Satanás está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca, que procede da boca de Deus. Satanás está escrito, somente o Senhor adorará e somente a ele darás culto. Jesus respondeu o diabo com a palavra. O diabo tentou Jesus e Jesus respondia a ele com a palavra. Todo o tempo Jesus falava a palavra. Jesus cita Jonas, Jesus cita Adão, Jesus cita o Antigo Testamento. Consistentemente, Jesus está repetindo o que os profetas estão dizendo. E alguém me disse, mas isso é muito básico. Eu, sinceramente, não sei onde está aquela pessoa. Eu sei onde eu estou e eu sei onde todas as pessoas que aprenderam esse princípio estão. Entenda-se que o básico é o fundamento. Se eu tirar o básico desse prédio, ele cai. Enquanto não aprendermos o básico nós não podemos construir nosso edifício, isso é o básico, é o ABCD da fé, entender que você tem que guardar, colocar um guarda na porta dos seus lábios, porque você pode estar se metendo em muita confusão por causa daquilo que você fala, você está produzindo documentos contra você por aquilo que você fala, palavras, são expressões de energia, de força, alguma coisa, alguma força espiritual, vai usar o que você diz em seu favor ou contra você, eu acabei de dizer, existe um registro de tudo o que foi dito, tudo está gravado, hoje é mais fácil compreender, porque a gente tem uma nuvem, tudo que a gente tem no telefone está numa nuvem, imagina que Deus tem uma nuvem desde o iniciozinho lá do nada, uma nuvem zona lá, vamos acessar aqui os, Senhor, será que a gente podia ver aquele dia lá? Primeiro de agosto de 2021, eu estava pregando, Jesus, se eu ver a reação de cada um, como é que estava dentro do coração, não, eu não tenho tempo para essas coisas, eu quero ver outras coisas, tem muita, muita emoção, muito, muita aventura para viver, então, esse é um tempo para profetizar sobre si, minha esposa engravidou das minhas filhas, eu abençoava minhas filhas, de maneira sistemática, eu estava liberando palavras de destino para elas, Jacó pegou os seus filhos, lá em Gênesis 49, e profetizou o destino deles, Judá é um leãozinho, Da onde você pensa que vem a expressão leão de Judá? Judá é um leãozinho, Dan é uma serpente, não é um sentido ruim ali, Issacá é um jumento de ossos fortes, José é um ramo frutífero, nós podemos liberar palavras de destino para as pessoas, isso é profetizar, não é dizer fulano de tal é um pecador, não, o pecador, é o, o pecado é o que ele está fazendo agora, mas Deus tem um cenário diferente daquilo que ele está vivendo, para de chamar os outros de ímpio, aquele fulano é um ímpio, não, ele é um pré-crente, ele nem sabe, mas ele vai ser um de nós. então é hora de profetizar sobre o Brasil, profetizar sobre a família, porque dizer o que está acontecendo ao nosso redor é só um fato, é só uma constatação, você, tem gente que nem consegue dizer o que está acontecendo, né? é incrível esse mundo, o Nietzsche dizia que não há fato, somente narrativas, né? tem gente que acredita nisso, é só você ler os jornais, você vê isso, então, deixa eu começar, essa introdução de 20 minutos, você sabe, o que mais importa depois do seu relacionamento com Deus? Qual é a pessoa mais importante com quem você tem que se relacionar? Eu acho que é comigo. Eu acho que são, é com seus pais, com seus filhos, com sua esposa. O relacionamento mais importante da sua vida depois de Deus é com você. Você sabe por quê? como você se sente sobre você vai afetar a forma como você trata os outros. Se você se sente diminuído, você vai tentar se mostrar grande. E a gente sabe que você está tentando mostrar algo que você tem dúvida que é. Se o seu nariz é empinado, a gente sabe que você é um arrogante disfarçado, porque você tem baixa autoestima dá um sorriso para o irmão do lado então todas as vezes que você vê assim você fala assim, coitado (risos) tadinho tadinho, está tentando provar algo que ele tem certeza que ele não é então para se mostrar importante por causa da sua insegurança a maneira como você responde aos outros é diretamente afetada por seu estado de espírito e como você se sente a respeito de si mesmo. Você já se perguntou por que, que Davi vivia falando sozinho consigo? Ele falou com a sua alma como se estivesse falando a um amigo que estava em depressão. A Bíblia fala que você deve levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós devemos pegar os pensamentos e peguei, É isso que eu estou pensando, está me tentando, essa ideia sempre está recorrente na minha mente, vamos examiná-la. Aí ele diz, pegue esse pensamento e conduza ele em cativeiro, submeta-o ao crivo da verdade de Deus. Esse pensamento não concorda com a estimativa de Deus sobre mim, então eu preciso destruí-lo. Essa ideia que recorre à minha mente. Você tem que dizer a si mesmo, dizer a si mesmo que você foi perdoado, porque de vez em quando você leva uma seta de acusação, de culpa, de tudo aquilo que você fez de errado. Então você precisa lidar com isso, porque você, segundo a Bíblia, é a justiça de Deus. Paulo diz aos Coríntios que Cristo foi julgado pelos nossos pecados. Ele recebeu a sentença e o julgamento dos nossos erros. E quando Jesus foi julgado pelos nossos pecados, ele nos tornou inocentes, porque ele trouxe sobre si a ira sobre os pecados. Então ele pagou o preço, pagou a conta, então não invalide o sangue derramado pela sua vida. Você confessa o pecado uma vez, confessa mil vezes, confessa cinco mil vezes e continua confessando. Sim, se você mudou e não vive mais nessa, nessa, nessa situação, você está livre para voar, para crescer, e Deus está falando sobre o seu futuro e não mais sobre o seu passado. Quantos me entendem aqui? Eu tenho tantos textos que eu podia citar, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica, justificados pela fé temos paz com Deus, diga eu estou em paz com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo sabe, a Bíblia diz, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata todavia todavia, eu os torno mais alvos do que a neve, a Bíblia diz eu mesmo disfarço as suas transgressões e dos seus pecados, eu não me lembro, como diz o oriente do ocidente assim Jesus morreu pelos nossos pecados está correto essa, essa, essa expressão então quando você confessa o seu pecado e deixa, você encontra misericórdia, então diga si mesmo, diga-se mesmo que você tenha acesso à sala do trono, a Bíblia diz que pelo novo e vivo caminho, além do véu, pelo sangue de Jesus, você pode comparecer perante o trono da graça, para receber misericórdia e socorro em ocasião oportuna, você pode se encontrar com Deus, você pode marcar essa audiência e você pode se encontrar com Ele, você nem precisa marcar a audiência, é só comparecer que Ele te recebe. Quantos me entendem aqui? Então, as fraquezas que você está tentando encobrir são exatamente as coisas que Deus usa para mostrar o seu poder da melhor forma na sua vida. Segundo a Coríntios, capítulo 2, diz, minha graça é suficiente, minha graça te basta, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu vou me gabar ainda mais alegremente de minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. O poder de Cristo repousa em você, onde você é mais fraco, e onde você é mais fraco, mais poder Deus exerce sobre a sua vida, a sua fraqueza, como ele disse à igreja de Filadélfia, embora sois fracos, vocês guardaram a minha palavra, e essa fraqueza se tornou em força, em expressão de virtude, aquilo que parece que é a sua maior debilidade, é onde está a sua maior força, Deus pega as coisas que aparentemente são os maiores problemas da sua vida e transforma em plataformas, Deus ama fazer essas coisas, Ele torna coisas que eram contra você em seu favor, então, declare as promessas de Deus na sua vida, eu aprendi essa lição tão cedo, eu decorei tantos textos de Bíblia, da Bíblia em primeira pessoa, né? quando diz lá em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvidos a minha voz, Ouvidos os meus mandamentos, obedecedes os meus princípios, sereis benditos ao entrar, benditos ao sair, benditos no campo, bendito na cidade, bendito o teu cesto, bendita a tua maçadeira. Você emprestará, não tomará emprestado, será cabeça, não cauda, será por cima, não por debaixo. Seus inimigos virão por um caminho, fugirão por sete caminhos, eles se levantarão, cairão diante de você. Eu decorei isso em primeira pessoa e eu fiz essas declarações sistematicamente na minha vida durante dias, eu peguei os salmos e declarei em primeira pessoa, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que me guarda, é certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é a minha sombra, a minha direita, de dia não me molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor me guardará de todo mal, guardará a minha alma, guardará a minha saída, guardará a minha entrada, eu habito no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do impotente. Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha terra. Cai um mil ao meu lado, dez mil à minha direita e eu não serei atingido. isso é ativar, ativar, levanta-te Senhor, sejam dispersos os teus inimigos, isso é ativar o que já existe, os anjos estão em movimento e eles querem receber as ordens de Deus, quando você começa a dizer a palavra de Deus, a Bíblia diz em Salmos que eles obedecem a palavra de Deus, então quando você diz a palavra de Deus, você põe os anjos em movimento para trabalhar, a Bíblia diz em Hebreus que eles são conservos daqueles que hão de herdar a salvação e eles estão muito querendo trabalhar. Eu estava com autoridade esses dias, eu vejo o sangue no olho dos seguranças dessa autoridade. Eu falo, meu Deus, os anjos são desse jeito para mais. Então fale com você mesmo. Fale vida e fale esperança sobre si mesmo. Esperança. Laclave Ravel disse que a palavra esperança significa que pode haver sentido, que vai haver sentido em todas as coisas porque uma coisa isolada ali, uma coisa isolada ali pode ser contra você, mas quando elas se juntarem, Deus faz cooperar todas as coisas conjuntamente para o bem daqueles que ele ama, então Deus vai pegar todas as informações, vai juntar tudo, vai fazer uma elaborada e vai dizer essa é a sua plataforma dê o seu jump, dê o seu salto Vai fazer sentido, hein? vai fazer sentido, hein? a pandemia vai fazer sentido, as crises vão fazer sentido, o abuso vai fazer sentido, as batalhas que você está enfrentando vão fazer sentido, simplesmente se alinha ao plano de Deus. Então, aquele que começou a obra em você, vai completá-la, e agora eu começo a minha mensagem. Sete coisas que você tem que falar para si mesmo. Eu acho que eu não vou passar da primeira. A primeira coisa que você vai falar para você essa semana é, esse mês é, eu vou esperar em Deus. Diga comigo. Eu vou em Deus. Só os solteiros, digam. Eu vou esperar em Deus. Sentia a firmeza agora. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Então você tem que recordar o que vale a pena lembrar. É o vale a pena ver de novo. Tem coisa que não vale a pena ver de novo. Quando chega a memória, você diz: deleta, reafirma o perdão, reafirma a aceitação do perdão, reafirma a sua nova posição, reafirma a sua nova criação. Sabe, eu li todos os livros do Kenneth Reagan quando. No iníciozinho, o primeiro, segundo ano da minha conversão. E aquilo me ajudou tanto. Aquilo são as bases. É só fundamentos. Viver pela fé e não por vista. Não andar por sentimentos. Eu aprendi, aprendi desde o início a é não confiar em emoções. Porque quem confia nas emoções é assim: uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está feliz, outra hora está infeliz. Então, quando você está com algum ataque emocional, você cala a boca, você fica quieto, você vai jejuar. Sabe uma maneira de destruir emoções erradas? Jejua três dias. As emoções vão gritar, "Ah, eu vou morrer. Morre, desgraçada. Morre. E eu fiz esse exercício por ver, você quer um exercício que vai curar a sua alma? Três dias de jejum, só água, só água, três dias. Se der algum problema no estômago, toma um suco de pera, para acalmar o estômago. Vai tomar também uma água de coco, sem problema. Três dias de jejum é uma maneira de você lidar consigo de você se disciplinar, de você comandar o seu corpo, você vai falar assim, corpo, agora você só me obedece. Quantos me entendem? Quantos, quantos me... Então diga para o seu corpo, só me obedece. Só me obedece. <risos> Tem gente que nem fala, que não quer, né? Está parecendo uma gostinha antes de converter. Dá-me castidade, mas não agora. Depois pagou um preço tão alto por isso, não sabe a conta que você paga quando você é um crente raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, oh, perdão os raimundos aqui, o mundo não tem nada a ver com isso, esse negócio de ser crente assim, rasteiro, crente marginal, crente marginal é o que está na margem, tá? fica ali no raso, isso não é legal, gente, não, não é, porque você não desfruta nada, não está nem lá nos infernos, nem no céu, então Deus fala, você é morno e por isso eu vou te vomitar. Essa coisa de ser assim neutro, sabe? Essa coisa da neutralidade, ela é, ela é ofensiva. Vamos ao texto. Diga, eu vou, em Deus. eu vou esperar em Deus. Davi nos salmos conversa consigo o tempo todo. Ele está falando consigo, ministrando a si mesmo. Aprenda a arte de se auto-ministrar. Porque estás abatido oh, ao alma porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Senhor, diga, eu ainda o louvarei, ele diz para si mesmo, aguarde o livramento, Salmo 62 diz, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança, ele diz, minha alma, fica calma, é o Salmo 46, aquetai vos aquieta-te, fica quieto, se às vezes, sabe, quando você está assim, impossível, se bilisca, dá um sinal, belisca o irmão do lado aí, vamos lá, diga comigo, eu vou esperar em Deus, espera em, em Deus, porque não se ouviu com os ouvidos, não se percebeu com os olhos, desde a antiguidade não se viu Deus como tu que trabalha, Deus trabalha, Deus trabalha a favor dos que em ti esperam. Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Se você está esperando nele, faz um um olhar de espera assim com as mãos. Se você está esperando nele, ele está trabalhando por você. Eu me lembro claramente, era o ano de 1989, e uma pessoa chegou para mim e disse só uma frase você está só esperando em Deus, e eu disse, como você sabe, porque a minha expectativa estava limitada, reduzida, se assim podemos chamar, somente nele, eu tinha lido o um livro de Eclesiastes, que, que nem aquele pregador, tudo é vaidade correr atrás do vento, eu desgostei das coisas, eu enjoei de tudo, e eu estava esperando em Deus, e eu comecei um processo de desconstrução de tudo aquilo que era do mundo, para construir tudo aquilo que era do reino, incrível, espera em Deus, porque não será confundido, não será envergonhado todo aquele que nele espera, você está esperando em Deus, a sua esperança não vai te deixar envergonhado, Ei, você está esperando em Deus. Você vai achar o homem certo para se casar. Você vai esperar a mulher certa para te encontrar. E quando você encontrar, você fala: Nossa, eu esperei certinho. Tem gente que fala assim: Gente, será que eu esperei certo? Se essa é a mulher que Deus me deu, imagina o que o diabo tem para mim. Não, você esperou certo, irmão. Antes de encontrar a pessoa certa, seja a pessoa certa. o livro de Salmos é auto-ministrativo, ele diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, outra tradução diz, pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes, ele está se ministrando, você sabe o que ele diz? eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes então se surge uma situação, o que você diz? eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes você está sobrepondo a promessa você está sobrepondo a sua confiança a qualquer situação que possa surgir na sua vida então você declara eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes vamos lá Então você vai abrir sua conta bancária e ver o seu saldo e vai dizer eu creio que vou irei. Então você vai pegar o seu registro de nascimento, vai estar lá escrito solteiro e vai dizer eu creio que eu Casado também, irmão. <risos> <risos> Declare. Ei, ei, eu sinto que esse mês de agosto é o mês para profetizar. Porque profetizar é chamar a existência que não existe e profetizar é ativar aquilo que já existe. Eu estava nos Estados Unidos, na Califórnia, na Bethel, e é incrível como eu recebi uma palavra profética que me fez acordar para coisas que eu não sabia sobre eu mesmo. A primeira palavra dizia que eu... A mulher teve uma visão comigo, dizia que eu era como um cavalo andando na praia e que era indomável, era selvagem, ninguém conseguia me segurar. Eu falei, isso sou eu. uma natureza selvagem, indomável, incontida, e você pensa, Deus fez, Deus criou tudo, e ele nos deu naturezas, quando fala-se de João Batista, Jesus disse para ele, você vieste a ver um caniço agitado pelo vento? Você veio ver um homem vestido de vestes finas? Não, ele era um sujeito tosco, porque foi assim que ele foi feito, para segurar a pancadaria, ele tinha que ser casca grossíssima. E a gente acha que essa, esse jeito de algumas pessoas, e você vai entender o que eu estou falando agora, assim, mais rústico, mais grosseiro, é por vezes um defeito, não é a condição que ele tem para suportar a pressão que ele enfrenta. E a gente gente acha que isso não é cristão, né? porque a gente tem uma natureza brasileira, o Sérgio Buarque de Holanda, estou estudando até hoje sobre a natureza do brasileiro, brasileiro. o Roberto da Mata, em Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque diz que o brasileiro é um homem cordial, um homem cordial e a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado do que é ser brasileiro obviamente que a gente vai modificando com gerações se passam e a gente vai estilizando o que é ser brasileiro quando o Walt Disney veio ao Brasil para pintar o desenho de um brasileiro para ser um personagem ele pintou o Zé Carioca malandro, esperto ele não pintou o brasileiro, ele pintou o Carioca né? não, não, não não é todo Carioca mas você vai ver os nossos heróis, quem são nossos heróis? Né? A gente vai pensar no Macunaíma, Macunaíma se transforma em tudo, mas não é esse o meu assunto hoje, mas eu, eu, o que eu estou querendo dizer a você é que Deus te fez perfeito para o seu propósito, como você é, você só tem que refinar, estilizar, aperfeiçoar o que você já tem, o que você já é, você não pode, eu não estou aqui dizendo que justifico grosserias e palavrões, não é bíblico isso, eu estou dizendo que tem gente que é casca grossa, porque ele foi feito para ser um rolo compressor, e se ele for aquele cara que eu coloquei lá no Instagram, daquele cubo todo vermelho, que roda, 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 roda e só cai no vermelho e nunca encontra a cor certa, essa geração mimizenta que todo mundo tem que ganhar e que eu tenho uma razão para ser desse jeito, deformado, alguém é culpado por eu estar desse jeito, se nós formos assim, nós nunca vamos encontrar a nossa força verdadeira. Meu tempo já acabou daqui. Eu não terminei nem o primeiro. Mas eu quero dizer para você, esse mês é para esperar em Deus, mas é esperar assim, o que que ele vai fazer? Esperar não é aquela atitude passiva, ah, vamos esperar mesmo, não tenho o que fazer, não, esperar é assim, o que que ele vai fazer? Eu sei o que Ele vai fazer, mas o que Ele vai fazer? O que que Deus vai fazer no Brasil? O que Deus vai fazer com essa crise política? O que Deus vai fazer nesse negócio dessa pandemia no mundo? O que Deus vai fazer sobre essa situação minha, pessoal? O que Deus vai fazer? Senta um pouquinho e fica assim, Senhor, e agora? Está chegando, está chegando, a resposta está vindo, Deus está se movendo, há algo acontecendo, Está trabalhando por aqueles que nele. Então, então, faça um exercício consigo. Quando você tiver assim, qualquer coisa, qualquer tentação que surgir na sua cabeça, qualquer dúvida, qualquer ansiedade, faça um gesto profético. Não, tire uma foto sua, uma e põe lá na internet hoje, no seu feed, não coloca no stories não, stories, coloca no seu feed assim, vamos lá, cadê o fotógrafo? Tire uma foto sua, tire uma foto sua, tipo, não é o pensador não irmão, é aquele, coloque lá, do tipo, esperando nele, se você quiser, pode colocar um versículo embaixo, está lá em Joel, não será confundido, nem envergonhado, Está lá em Salmos, a minha esperança não me deixará envergonhado. Está lá escrito em Isaías 64. Por que será que o seu endereço desses textos todos? Porque eu estava esperando nele e trabalhando. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quem espera está em movimento. Quantos querem se pôr em movimento? Em nome de Jesus. Ah, eu estou aqui esperando um emprego, Senhor. Fazendo o quê? Nada. Espera bem. Eu estou esperando aqui a moça me procurar, me ligar, para a gente sair essa noite. Sinto dizer que você vai ficar titio. A propósito, dá uma ligada para ela. Fala, eu estou esperando em Deus, e você? E eu vou terminar. Fale consigo a promessa. Não cesse de falar do livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite. Então, Eu costumo esquecer das coisas às vezes, principalmente quando eu estou cansado. Quando você está cansado, parece que os problemas se agigantam. Quando você está cansado, parece que você vê o mundo com outros olhos. Então eu tenho que escrever bilhetes para mim eu tenho que escrever cartas para mim, eu tenho que me escrever mensagens para eu mesmo, e por vezes eu escrevo na Bíblia, quando Deus fala comigo em um texto, eu vou lá e escrevo naquela página, de repente eu pego aquela Bíblia e olho, eu tenho palavras no meu computador que eu falo assim, palavra profética, eu vou lá e abro, Falei, deixa eu ver, deixa eu ouvir de novo o que Deus me diz, o Bill Johnson ele tem cartulinas que ele escreve tudo quanto Deus fala, e ele tem uma parede onde ele coloca as coisas, porque ele quer trazer a memória, Aquilo que lhe dá esperança. E é incrível. Tempos atrás eu peguei uns, uns papéis que eu fazia meus pedidos para Deus, que eu levava para o monte, muitos anos, décadas atrás, e eu vi que estava tudo cumprido. Eu falei Agora eu já posso até, virou testemunho, posso até descartar isso aqui. Por quê? Porque agora materializou, molecularizou. Deus sabe quem confia nele. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E se você confia em Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam e têm fé nele. Então, de fato, espere algo esse mês de Deus. Espere algo esse semestre. Eu tenho absoluta certeza que se você espera confiante, vai acontecer. Salmo 40 diz esperei confiantemente pelo Senhor e ele inclinou os seus ouvidos para mim tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou-me os passos diga para a pessoa do seu lado Deus vai firmar os seus passos Diga para ele, Deus vai ampliar o seu caminho. Diga para ele, Deus vai te dar folga. Diga, há um tempo de paz e refrigério chegando sobre nós. Bom é esperar no Senhor, diz o salmista. E não nos príncipes. Tem gente que tem todo o seu foco posto nos poderosos. Ah, eu conheço uma pessoa importante. É disto que Jeremias vai dizer Para não confiar no braço carnal As pessoas pegam isso fora do contexto e vão dizer Não confie em ninguém Você é um herege Você está destruindo o contexto do texto Se você pega Jeremias 17, verso 5 Não confie no homem, não faça do braço carnal a sua força E o texto seguinte diz, confia no Senhor, bem abençoado, bendito seja o homem que confia no Senhor. Está constratando o homem que ao invés de confiar em Deus, confia no homem quando deveria confiar em Deus. Quantos me entendem aqui? Quantos estão comigo aqui? O texto ali não está dizendo para você não confiar nas pessoas, alimentar seus traumas, né? a Bíblia diz, a Bíblia não diz isso pelo contrário, diz para você confessar os pecados uns aos outros, diz para você ter relacionamentos profundos, para ter comunhão, para ter realmente relacionamentos, e o que eu quero hoje dizer para você, é que tudo que você tem que fazer, é colocar os seus olhos sobre ele, como Josafá naquele dia que um grande exército se levantou, e ele disse Senhor, tu vês essa grande multidão que se levantou contra nós, mas, Os nossos olhos estão postos em ti. Diga comigo, os meus olhos estão postos em ti. Salmo 27 diz, O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Vem cá, pergunta, ele está falando com Deus ou ele está falando consigo? Consigo. Ele está ministrando a si uma palavra. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançam contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Diga, quem me persegue tropeçará e cairá. cairá. Diga, quem quem me persegue tropeçará e cairá. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santuário. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Então triunfarei sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. O que é sacrifício de júbilo? É se alegrar quando está triste. Sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessa o seu nome. A gente fala assim: levanta a mão, irmão. Eu, falo, Eu não estou sentindo. Adora a Deus, não estou com vontade. Dá um brado de vitória. Uh! Sacrifício de louvor, eu vou me alegrar, embora me sinta mal, eu vou vou me regozijar, eu vou mudar, vou mudar minha atitude, minha atitude define a minha altitude, então eu vou te exaltar mesmo não querendo fazê-lo. Sacrifício de louvor, eu vou me alegrar em Deus. cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor, ouve ao Senhor a minha voz quando clamo, tem compaixão de mim e responde-me, quando disseste buscai o meu rosto, o meu coração te disse o, meu, o teu rosto, o Senhor buscarei, você vê que a iniciativa é de Deus, Deus fala vem, 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 ele fala indo, 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 não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira, tu és a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação, ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria, ensina-me ao Senhor o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, respirando violência, olha só, creio, que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. está falando para Deus está falando consigo, diga comigo creio, creio. que ainda verei creio. a bondade do Senhor bondade. na terra dos vivos você está esperando morrer para ter alegria e gozo eternal não, não, o que o salmista está dizendo eu vou ver a bondade de Deus em vida, eu vou celebrar eu vou me regozejar eu vou me alegrar, diga, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes diga outra vez eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes no mês de agosto de 2021 no segundo semestre, na década, 20 e 30, olha só, terminando, espera no Senhor, ser forte, anima-te, espera no Senhor, que incrível espera no Senhor, anima-te Ele fortalecerá o teu coração espera pois no Senhor ó minha alma o livramento está vindo se você espera grandes coisas de Deus, você as terá está a caminho socorro e livramento e a multidão que se levantou os exércitos se dissiparam sim, Deus está colocando o inimigo em retirada esse mês você vai ter presentes, Deus vai contemplar você como um filho, com presentes dos céus, com sua bondade, com sua fidelidade, Pai hoje eu te exalto, eu te glorifico, estamos aqui no primeiro dia de agosto, declarando, que ao é o contrário do que muitos dizem, que agosto é um mês de azar, agosto é um mês de sorte, porque quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, e as nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de um hino de louvor, porque se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, Fique feliz. Antecipadamente, faça a festa por aquilo que Deus vai fazer. Celebre, 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 celebre.